0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der ich alleine bin, sozusagen. Also ihr hört zwar zu, du hörst mir zwar zu, aber ich bin hier gerade allein. Ähm, logisch. Auf jeden Fall geht es heute um die Zauberkraft der Meditation, sozusagen. Ich ähm, bin ja quasi dafür bekannt, also ich weiß nicht, ob ich dafür bekannt bin, aber auf jeden Fall ähm, kennt man mich meditativ oder besser gesagt, ich mache viele Meditationen und ähm, habe Meditationskurse und ich werde oft angefragt, ob ich Meditationen für Leute schreibe und alles beruht irgendwie auf diesem meditativen auf diesem meditativen Wissen ähm, deswegen finde ich es wichtig, auch mal zu erklären, wieso überhaupt Meditationen was bringt und was es bringt und warum es so glücklich macht. Ähm, bevor jetzt deine perfekte Seite zuschlägt und ähm, ich weiß, dass wir viele Zuhörer haben, die so ein bisschen mit Perfektionismus zu tun haben, die besonders alles sehr, sehr gut machen wollen. Gleich mal zum Anfang gesagt, dass es keine Anleitung hier zu einer perfekten Meditation. Ich glaube nämlich, ehrlich gesagt, dass genau darin schon der große Fehler liegt oder die große das große Missverständnis, nennen wir es mal so, ähm, dieses perfekte Bild zu haben von einer Meditation, im Schneidersitz irgendwo zu sitzen oder im auf einem meditativen Hocker, also einem Meditationshocker oder im Kissen oder diese Haltung halt, die man so hat, dann noch geschlossene Augen zu haben und am besten ähm, das Talent zu haben, sich keine Gedanken zu machen. Und ich denke, das ist ein großes, großes Missverständnis. Meditation bedeutet für mich nämlich auch schon, das kann ich hier auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, eine, medita eine meditative Haltung zu haben, einen meditativen Blick auf die Welt zu haben und wenn wir jetzt wirklich mal eine Übung reingehen, meditativ durch die Natur zu laufen, Waldbaden zu machen zum Beispiel, habe ich auch mal eine Folge zugemacht, also bewusst durch den Wald zu gehen und zu schauen und zu riechen und zu fühlen, was der Wald so hergibt. Ähm, die Gedanken mal schweifen zu lassen, mal sich Zeit zu nehmen, mit einer Tasse Tee sich hinzusetzen und, wie sagt man, <lacht> Löcher in die Luft zu gucken. <lacht> ähm, also mal wirklich an diesem Punkt schon mal zu, zu verstehen. Es wäre schön, wenn du deinen Anspruch runterschraubst, vor allem wenn du neu bist, was Meditation angeht und dich langsam ranzutasten und das muss ja auch, also es muss nicht Spaß machen, aber es darf ja auch Spaß machen, ja. Ähm, ich glaube, um eine Meditationsroutine in den Alltag zu integrieren, egal, eigentlich ist es bei jeder Routine so, ist es wichtig, überhaupt erstmal zu verstehen, warum es was bringt, damit du verstehst, Warum es Sinn macht für dein Leben und vielleicht auch für deine Ziele, die du erreichen möchtest, diese Routine in deinen Alltag zu integrieren. Von daher ja, möchte ich heute darüber reden, warum um Meditation herum so viele Mythen herrschen oder was da so für Mythen sind und was Meditation wirklich bewirken kann. Und vor allem, um das dann auch wiederum zu verstehen, möchte ich dir auch erklären, woher die Praktiken kommen und auf wie vielen verschiedenen Arten man auch wirklich Meditationspraktiken machen kann. Es gibt nicht nur die eine Möglichkeit und vielleicht hast du eben nur diese eine vielleicht mal ausprobiert und das war nicht deins. Ähm, deswegen gibt dem Ganzen noch eine Chance, denn ich kann dir jetzt schon verraten, dass Meditation ein riesen, riesen, riesen Schritt und und, und Geschenk, äh, worauf will ich hinaus? Es ist ein Riesengeschenk, äh, mit dem du näher an deine Gesundheit herankommst. Ein Schritt na Lydia, komm, jetzt reiß ich mal zusammen hier eine vernünftige Metapher auf die Reihe zu kriegen. Ähm, es hilft dir, nachhaltig und langfristig Veränderungen an deinem Gehirn tatsächlich hervorzurufen, die dazu führen, dass du gesünder und glücklicher werden kannst. Und das ist ein, einerseits die einfachste Methode, die jeder, jeder in den Alltag integrieren kann. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch schwer, weil es einfach noch nicht so ganz angekommen ist. Ähm, genau. Von daher stelle ich mich dieser Herausforderung, dir das jetzt mal deutlich zu machen. Also, ja. Ich glaube, um, kommen wir erstmal zu diesem Mythos Meditation. Es gibt so viele Mythen und Missverständnisse, die ich jetzt erstmal aufklären will, die dich vielleicht daran hindern, dass du überhaupt loslegst. Ähm, das erste, ja, da kommen wir zu den Gedanken, Thema Gedanken. Also klar, Meditation ist eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und vor allem auch innere Regungen zu hören. Aber dafür ist es ja auch wichtig, dass diese Gedanken da sein dürfen und rauskommen, hochkommen. Also Gedanken zu haben bei der Meditation, das ist vollkommen normal. Das ist sogar teilweise gewollt, um sie loslassen zu können oder um es zu schaffen, diese Position des höheren Bewusstseins einzunehmen. Denn wer seine Gedanken beobachten kann, ist nicht seine Gedanken. Also, versuch mal eine andere Perspektive. Perfektise? Ey, sorry Leute, heute ist Samstag. Ich bin nun schon seit drei Stunden war, es ist 10 Uhr. Und irgendwie hängt bei mir was im Kopf. Aber gut, let's go weiter. Kein Perfektionismus, ja. Also versuch mal eine andere Perspektive auf die Meditation zu bekommen. Gedanken haben eine wahnsinnige Kraft und du kannst üben, mit ihnen umzugehen. Ja, und sie auch zu lenken. Und vielleicht ist es ja nicht die Meditation unbedingt, mit der du jetzt einsteigen solltest, sondern eher die Visualisierung, weil du viele Gedanken hast und viele fanta, fantastische Gedanken vielleicht auch und sehr gerne träumst und dir schöne Sachen ausmalst, dann ist Visualisierung eine Art ähm, zu meditieren. Und da gibt es zum Beispiel einen Blogartikel von mir, den verlinke ich dir mal in den Show Notes, den findest du auf meiner Webseite. Ja, Da erkläre ich auch die Visualisierung und die Kraft der Visualisierung. Ein nächster Mythos rund um das Thema Meditation ist die... Ja, also ist die Ruhe zum Thema Ruhe. Es ist nämlich so, wenn du sehr viel Energie hast, dann ist Meditation vielleicht auch gerade gar nicht das Richtige. Ähm, es kann nämlich sein, du hast einen total stressigen Tag gehabt, viel zu tun gehabt, jede Menge gemacht Setzt dich hin und forderst von dir, innerhalb kürzester Zeit runterzufahren und völlig zur Ruhe zu kommen. Das kann natürlich funktionieren, vor allem wenn man trainiert ist in Meditation. Aber wenn du völlig aufgedreht bist und dann zur Ruhe kommen möchtest, kann es sein, dass deine Energie ein anderes Ventil braucht als die Meditation. Das heißt, erstmal könntest du zum Beispiel eine Art Sportübungen machen, Yoga, Asanas machen und danach erst meditieren. Das ist in, eben beim Yoga auch oft, die es ist die Reihenfolge, die auch, finde ich, Sinn macht, dass man erstmal in die Bewegung kommt und die Energie durch den Körper fließen lässt und danach diese Meditation macht. Und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit zu meditieren, indem du dich bewegst. Wenn du merkst, boah, ich kann hier nicht in Ruhe sitzen, das geht nicht, ey, meine Gedanken schwirren rum und pipapo, dann bevor du es abbrichst, äh, kannst du dich auch bewegen und laufen bei der Meditation und zum Beispiel mit jedem Schritt einatmen, mit dem nächsten Schritt ausatmen oder Verlänger dieser Sequenzen, lauf ganz langsam durch die Wohnung, geh spazieren, konzentriere dich auf die Atmung. Es geht um die um das achtsame Sein im Hier und Jetzt, das ist viel wichtiger und es gibt zum Beispiel auch diese Gebetsketten mit diesen Kügelchen dran, die man dann bei jeder Einatmung zum Beispiel eine Kugel weiterschiebt. Ja, ähm, Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einfach zu meditieren <lacht> und sich trotzdem zu bewegen zum Beispiel. Genau, also das könnte dir helfen. Dann gibt es diesen weiten, weiteren Mythos der Gewohnheiten. Also es gibt oft einen sehr hohen Anspruch an Meditation dass man direkt am besten jeden Tag eine Stunde meditieren sollte. Das darfst du gerne tun. Herzlichen Glückwunsch, wenn du es schaffst, dann großen Respekt. Ähm, Meditation ist allerdings oft auch eine Übungssache und es kann einfach dauern, bis diese Gewohnheit sich integriert. Und Ungewohntes fühlt sich einfach, wie also ungewohnt an logischerweise, also auch vielleicht nicht angenehm an. Der Mensch und dein Körper, das ist wie ein Automat, ein Programm ge geworden. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber letztendlich hast du dich programmiert die letzten Jahre und dann neue Gewohnheiten anzunehmen, ist erstmal nicht so einfach und es kann sich für deinen Körper doof anfühlen, weil das Gehirn vor allem möchte gar keine Energie verlieren und neue Dinge zu lernen und neue Dinge zu machen, verliert da verlierst du erstmal am Anfang Energie ähm, deswegen will dich dein Programm abhalten. Das heißt... Zum Beispiel ein Tipp, den ich dir geben kann, ist, dir wirklich vorzunehmen, nur zwei Minuten zu meditieren, am Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer, irgendwann, vielleicht dir eine feste Zeit zu machen, an der du das dann festhältst, dass du es nicht vergisst, ähm. Zum Beispiel, dass du es auch vorm Einschlafen machst oder, weiß ich nicht, nach dem Kochen oder vorm Kochen oder nach dem Essen oder vorm Essen irgendwie so ein Anker dir schaffst, dass du da erstmal reinkommst, dass du dich erinnerst, ah stimmt, wenn ich Zähne putze, wollte ich mich ja danach eine Minute erstmal hinsetzen und dann meditieren. Ich bin nämlich selber auch in diese Falle getappt eine Zeit lang, dass ich mich extrem gestresst habe mit Meditation im Sinne von... Ähm, als ich sowieso im hohen Stressmodus war, ähm, extrem viel gemacht habe, gearbeitet habe, pipapo, dass ich dann noch eine Meditation ähm, eine halbe Stunde machen wollte und mich eigentlich damit nur gestresst habe, weil ich ich war im Stressmodus und habe das noch auf mein, noch große To-Do-Liste draufgepackt ähm, und es hat mich eher gestresst, Das war komplett kontraproduktiv. Anstelle, dass ich was wegnehme, <lacht> habe ich einfach noch was draufgepackt sozusagen. Genau. Also generell nimmst nicht so schwer Gewohnheiten ändern. Das ist eine Herausforderung und es ist dann oft der falsche Ansatz, den du verfolgst und meistens auch Ungeduld, ja, dass du direkt loslegst und einfach zack schon richtig krass alles machen willst. Aber Gewohnheiten haben einfach sehr viel mit alten Emotionen aus der Vergangenheit zu tun. Du bist nicht ohne Grund so geworden, wie du bist. Also es gibt einen Sinn für dich, dass du gerade noch nicht meditierst. Ähm, deswegen ja kannst du deine passende Meditation für dich ähm, finden. Und um da am besten anzusetzen, könntest du dich auch mit dem Thema Gewohnheiten vielleicht erstmal auseinandersetzen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, da habe ich auch einen Blogartikel zu. Ähm, da spreche ich in dem Blogartikel auch darüber, warum Hautprobleme zum Beispiel zur Gewohnheit werden können. Dann gibt es ähm, noch zwei weitere Mythen, auf die ich eingehe. Und danach kommen wir zu dem Punkt, was Meditation bewirken kann. Also, es gibt noch diesen Mythos Uhrzeiten. Ähm, die große heilige Morgenmeditation, das kann für dich total gut passen. Allerdings solltest du dich nicht fertig machen, wenn du nicht der Typ dafür bist, morgens zu meditieren. So, Punkt. Es ist einfach so. Klar können wir uns ein Vorbild nehmen an, an Mönchen zum Beispiel, die meditieren viermal am Tag oder so oder stundenlang. Und das ist, also ich finde das sehr respekteinflößend, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen anderen Lebensstil haben und wir einfach ein anderes Umfeld haben und anderen Herausforderungen uns stellen und wir leben anders. Vielleicht hat unsere Seele auch wirklich gewollt, dass wir das Leben mit Herausforderungen und voller ach, keine Ahnung, Ereignisse leben wollen. Und da passt es einfach nicht, jeden morgens zu meditieren. Ich zum Beispiel bin kein Typ, morgens zu meditieren, außer, ach, ich komme glaube ich noch später dazu, was ich für ein Typ Meditation bin. Ich bin sehr flexibel, das kann ich schon mal sagen. Also auf jeden Fall, wenn ich morgens versucht habe zu meditieren ähm, und ich sehr viele To-Dos im Kopf hatte, ging das einfach nicht so richtig. Ich, also für mich war es, Angenehmer diese Energie, die ich am Morgen hatte, dann erstmal dafür zu nutzen, auch wirklich die rauszulassen und in Arbeit reinfließen zu lassen und mittags oder abends zu meditieren. Ähm, da musst du einfach mal gucken, was für dich an der Uhrzeit irgendwie am besten passt. Ähm, genau, so da einfach mal herausfinden und auch locker sein und dich und abstreifen irgendwelche ähm, Dogma, Dogmen, was irgendwie das Beste ist oder so. Nee, das Beste, was für dich das Beste ist, das weißt ja nur du. Das kann ich dir nicht mal sagen, sondern das kannst nur du herausfinden. Ja, Ich will dir einfach diese Freiheit mal geben zu sagen, es muss nicht diese perfekte Morgensmeditation sein oder ähm, das das ist einfach Typsache. Ja, so. Dann kommen wir zum letzten Mythos, das Unterbewusstsein. Gut, also gibt es jetzt verschiedene Sachen. Ich will auch noch mal ganz kurz sagen, es gibt ein paar Leute, die zum Beispiel auch einschlafen bei Meditation. Das kann ja auch gewollt sein, gibt ja auch meine Einschlafmeditation zum Beispiel. Aber es ist auch oft ein Zeichen dafür, dass du einfach erschöpft bist und dein Körper Schlaf braucht. Ganz einfache Kiste. Wenn Ich ich werde so oft gefragt, ich schlafe mal ein bei deiner Meditation. Was hat das zu bedeuten? Naja, ganz ehrlich, was hat das wohl zu bedeuten? Es liegt doch auf der Hand. Also klar, man kann auch denken, ja, vielleicht willst du diese Unterbewusstseinsarbeit nicht machen oder wie auch immer. Kann auch alles sein. Aber es ist eher einfach der Punkt, dass du müde bist, dass du erschöpft bist und dass dein Körper Ruhe braucht. Und das nimmt er sich, wenn er mal die Möglichkeit dazu hat. Ganz einfache Sache. Da in diesem Fall könnte es dann natürlich sein, dass eine Morgensmeditation besser ist. So, kommen wir nochmal zu dem Thema Unterbewusstsein. Wenn du zum Beispiel in der Meditation unruhig bist, dann hast du schon vorher meistens eine Unruhe in dir. Die kommt vielleicht erst in der Meditation so richtig hervor. Oder Gefühle können auch erst mal hochkommen. Wenn du anfängst zu meditieren und dir Zeit nimmst, mir überhaupt zu fühlen. Ich weiß nicht, ich bin zum Glück nicht mehr ganz in dieser Situation, aber ich hatte diese Situation, dass ich sehr gefühlskalt war, ähm, weil ich funktioniert habe wie ein... Roboter. Also, ich habe einfach nur noch gemacht und geleistet und abgearbeitet und meine sozialen Verpflichtungen gehabt. Also, die habe ich auch gerne gemacht, ne? Ich meine jetzt damit wirklich sowas wie Freunde treffen, Familie treffen, aber es war eher so ein Automatismus. Ich hatte wenig Zeit für mich und als ich dann angefangen habe zu meditieren, ich hatte nämlich immer schon Phasen im Leben, wo ich mal meditiert habe, mal nicht. Und als ich dann wieder angefangen habe, habe ich erstmal oft auch geweint einfach in der Meditation. Und hab's zugelassen, weil da richtig mal Zeit war, was rauszulassen. Also frag dich vielleicht, warum fühlst du dich zum Beispiel gehetzt oder traurig, wenn du dich hinsetzt zu Meditieren? Was sind denn da für Gefühle? Was lässt dich denn unruhig sein? Und frag dich das nicht unbedingt während der Meditation, sondern beobachte mal, was passiert. Und dann kannst du das danach dir mal irgendwie reflektieren. Denn da kommen wir halt zu diesem Thema Unterbewusstsein. Und Meditation ist super gut, um an dein Unterbewusstsein zu kommen. Und das Unterbewusstsein ist ja nun mal der Schlüssel überhaupt. Darüber habe ich ja schon in der letzten Woche gesprochen. Die Macht des Unterbewusstseins. Hör da gerne noch mal rein. Aber es kann einfach sein, dass du an einem Punkt bist, wo du eine andere Art der Meditation brauchst, weil das vielleicht schon zu heftig für dich ist. Und wer Zauberhaut kennt, und ich denke mal, dass du das mittlerweile schon kennst, Vielleicht bist du ja auch neu, aber dann hallo, hallo. Aber es kann ja auch sein, dass du schon ewig dabei bist. Dann weißt du, was jetzt kommt. Ich möchte dir erzählen, was Meditation bewirken kann und wie du es nutzen kannst, um mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Mal wieder. Also, was kann Meditation denn bewirken? Ich glaube, die wohl beste Motivation die ich dir damit jetzt irgendwie auf den Weg geben kann, ist, dass Meditation dich tatsächlich glücklich machen wird. Kennst du zum Beispiel Mathieu Ricard, ich glaube, so spricht man ihn aus, er ist buddhistischer Mönch und wuchs in Frankreich auf. Also er hat ein Studium erst gemacht, er hat irgendwie Molekularbiologie studiert und hat sich danach dem Buddhismus zugewandt. Ähm, und die Studie, von der ich jetzt gleich erzähle, die hat an der Universität Wisconsin mit Meditationskundigen stattgefunden. Und man schaute sich die Gehirne beim Meditieren an und fand folgendes heraus. Es gab bei diesen Menschen, die viel meditiert haben oder die regelmäßig meditiert haben, eine ungewöhnlich starke Aktivität in der linken Seite des präfrontalen Kortex. Das ist stark mit dem limbischen System verbunden und dort entstehen übrigens auch unter anderem deine Emotionen. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt Emotionen verstehen und verändern. Das limbische System, das ist halt ein mega spannender Bereich im Gehirn. Auf jeden Fall, je stärker der linke Bereich ausgeprägt ist, desto positiver hast du, also desto positivere Gefühle hat der Mensch dann, ja. Eine starke Aktivität in der rechten Seite verweist hingegen zum Beispiel auch auf Depressionen. Ich weiß, das Feld des Gehirns ist mega groß. Die Wissenschaft weiß selber noch nicht mal so viel. Und man soll nicht so unbedingt jetzt sagen, dieser Bereich macht das und dieser Bereich macht das. Weil alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Aber ich versuche es euch irgendwie zu verdeutlichen. Also, was genau äh, passierte bei der Meditation? Oder zum Beispiel auch erstmal, wie meditiert denn dieser glücklichste Mensch der Welt? Und das Interessante ist, ein wichtiger Bestandteil seiner Meditation, also die Meditation von dem äh, Mathieu, äh, eines der wichtigsten Emotionen ist Mitgefühl. Mitgefühl erzeugt im Gehirn eine extrem starke Gamma-Frequenz und das ist anscheinend ein sehr wichtiger Bestandteil seiner Meditation. Dieser äh, Mathieu, äh, heißt er jetzt wirklich so? Ja, Mathieu. Mathieu verbringt ganze Tage mit Meditation. Ich werde wahrscheinlich auch nicht tagelang meditieren, also bitte kein Stress, ja, der hat einfach sich Zehnte schon mit Meditation befasst und hat sich dem Ganzen, ja, vielleicht das auch zur Lebensaufgabe gemacht. Also auf jeden Fall, er selbst bezeichnet sich nicht als glücklichster Mensch der Welt, das findet er sogar ein bisschen doof, aber ähm, ja. Er wurde halt von der Wissenschaft dann so irgendwie betitelt. Außerdem, Glück kann man ja auch fast schon sagen, das kann man ja kaum messen lassen. Es gibt dafür einfach im Gehirn kein Areal. Was heißt, hier ist das Glücksareal. Aber ähm, nach Buddhisten und auch den Psychologen hat Glück nie, nichts damit zu tun, dass man alleine ist, sondern Glück ist nicht alleinstehend, sondern aus einer Gruppe von menschlichen Eigenschaften fügt sich das Ganze zusammen. Ähm, und die was dazugehört, was glücklich macht, sind zum Beispiel eine Kombination aus Gefühlen wie innere Freiheit, emotionale Ausgeglichenheit, altruistische Liebe, Mitgefühl und so weiter. Ähm, der Mensch braucht andere Menschen. Und wer ich zentriert ist, das macht langfristig krank. Ähm, der Matthieu sagt... Um zu innerer Zufriedenheit zu gelangen, muss man den entgegengesetzten Weg gehen und zwar die anderen Menschen ins Zentrum stellen, indem man diesen mit Wohlwollen, Großzügigkeit, Mitgefühl und Altruismus begegnet. Ja, da denke ich mir jetzt, gut, mache ich. Das lockt mir aber auch oft Energie aus. Ich denke, das ist ein, ein Weg, in den man auf jeden Fall gehen kann. Ist sicher nicht so leicht. Ich denke schon, dass es für viele Menschen sogar, die jetzt hier zuhören, erstmal wichtig ist, mit Gefühl für sich selber zu haben, ähm, vor allem für sich selber viel mehr Liebe und, und Freiheit zu empfinden. Und es ist eher das Problem ist, dass man zu sehr im Außen ist. Aber ich weiß schon, was er meint. Es bedeutet, glaube ich, dass man, ähm, wenn man bei sich ist, sich unabhängig macht vom Außen und aus sich heraus dieses diese Kraft und Energie teilt, dass das einfach ein sehr sinnbringendes, glückliches Gefühl ist, was ich bestätigen kann. Ähm, ja, aber selbst mit Gefühl zu haben, ist natürlich auch erstmal das, was wir lernen dürfen. Es ist die Balance. Ich denke, es gehört wieder beides dazu, aber das sagt halt eben der Matthieu Und ja, es ist einfach mal interessant zu hören, was der glücklichste Mensch der Welt so sagt ne, über Glück. Ähm, auf jeden Fall ist es so das wissenschaftlich schon stark nachgewiesen ist, dass der Einfluss von Achtsamkeitstechniken auf unser Gehirn einfach riesig ist und sehr positiv. Es gibt die Universität von Medizin in Massachusetts, Von diesem Wort hatte ich schon Angst, aber ich glaube, so spricht man es aus, ähm, auf jeden Fall, also ich und mein Freund haben da schon echt... Äh, Tränen gelacht, als er herausgefunden hat, dass ich dieses Wort einfach nicht aussprechen kann. Ich habe es extra vorher geübt. Masses Usage. Masses Usage. Ja, ich glaube es richtig. Auf jeden Fall, die Universität für Medizin in diesem Ort, <lacht> dieses Ortes, hat auch bei Meditationsanfängern nachgeforscht, was denn durch Meditation passiert. Also, was wir sehr, sehr schnell nachweisen können, ist, dass es eine Schrumpfung der Amygdala gibt. Das bedeutet, auf Deutsch gesagt, das Stresslevel sinkt. Ihr wisst, was Stress für eine verdammt schlechte Auswirkung teilweise haben kann auf unsere Haut. Von daher ist das doch schon mal ein Riesenpoint. Die Amygdala ist eine Hirnregion, die mit Angst und Aggression zu tun hat. Ja, Und wenn das sinkt und schrumpft, ist das dann natürlich von Vorteil für uns. Neurowissenschaftler der Harvard University forschen danach ähm, und haben auch weiteres rausgefunden, dass Meditation eine höhere Kortexdichte gibt in wichtigen Hirnarealen, wenn man das so sagen kann, ähm, nach kurzer Zeit der Achtsamkeitstechniken. Also der Hippocampus zum Beispiel ist einer der Areale im Gehirn, der fürs Lernen Zuständig ist Gedächtnis und emotionale Re äh, Regulation. Das Ganze dafür ist ja verantwortlich und Meditation hat da einfach einen mega gute oder Achtsamkeitsübung. Sowas wie eben achtsam durch den Wald zu gehen und so hat eine sehr, sehr positive Wirkung darauf. Es wirkt so ein bisschen verjüngend auch auf das Gehirn und bringt erfahrungsbasiert strukturelle Veränderungen im Gehirn. Bäm, darum geht es ja auch bei Zauberhaut. Ich rede so viel über Erfahrungen aus der Vergangenheit, die deine Gesundheit beeinflussen. Und diese sitze im Unterbewusstsein. Ja, und meine Meditationen, zum Beispiel eine Transformationsreise oder der Chakrenkurs, arbeiten ja genau damit. Mit deinem Unterbewusstsein, deinen Emotionen und deiner Vergangenheit. Und deswegen, wenn du dich da selber ein bisschen hilflos fühlst und nicht so richtig weißt, wie du da jetzt mitarbeiten sollst, kann ich dir nur immer wieder ins Herz legen, mach bei der Transformationsreise am besten mit, weil du da direkt mit mir auch in Kontakt bist und fragen kannst, hey, ich habe jetzt das und das erlebt bei der Meditation oder das und das gemacht und dann kann ich direkt sagen, was du anders machen kannst, was es bedeutet, was du siehst und fühlst und da einfach eine Riesenveränderung an diesen wichtigsten Bereichen äh, stattfinden kann, die dann dazu führen, dass es dir besser geht. Ja, Du kannst dich jetzt noch äh, anmelden für den nächsten Monat und schau einfach auf meiner Webseite, und ich werde dir später auch nochmal ein Feedback reinhauen, weil ich einfach immer diese Berichte so schön finde, was da passieren kann, diese emotionalen, Dinge, die einfach, die ich jede Woche erlebe mit den Teilnehmern, ist unfassbar. Es ist unfassbar. Selbst für mich, die verstanden hat, dass es funktioniert, ich denke jedes Mal, es ist magisch. Und damit habe nicht nur ich was zu tun und dein Unterbewusstsein und deine Technik. Da spielen andere Energien mit rein. Ich kann es nicht anders sagen. Und wenn du diese Zauberkraft erleben willst, dann mach gerne mit. Ich freue mich auf jeden Fall. Du hast jetzt noch ein paar Tage Zeit, dich anzumelden für die nächste Runde. Ja, let's go, würde ich sagen. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wie kann man denn meditieren? Also es gibt natürlich verschiedene Arten der Meditation. Es gibt zum Beispiel die medizinisch geleitete Meditation. Also da gibt es verschiedene, ne? Also es gibt zum Beispiel Studien über die Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz MBSR. Und ja, wenn man da nach achtwöchiger Ausübung getestet wird, wird eine Zunahme der Dichte der grauen Substanz gegenüber Kontrollpersonen nachgewiesen im Gehirn. Das heißt, die MBSR kombiniert Achtsamkeitsmeditation, Körperwahrnehmung, Yoga und schaut auf die Muster des Denkens, Verhaltens, Empfindens und Handelns. Also es gibt sogar einen Arzt, der heißt ähm, Depak Chopra, der sagt, der westlichen Medizin Medizin fehlt die Seele. Und das sehe ich genauso, ähm, wenn man an andere Bereiche guckt, zum Beispiel Indien, ja, die haben einfach verstanden, dass da die Seele einen großen Anteil hat und... Ja, dieser Arzt, der schrieb auf jeden Fall zahlreiche Bücher, genau genommen 75, Halleluja, wie kann man denn 75 Bücher schreiben, das ist echt heftig. Und er ist auf jeden Fall der bedeutendste Führer, kann man so sagen, im Feld der Körpergeistmedizin, also gerne auch nochmal von ihm was lesen. Der hat auch eine 21-tägige Meditation entwickelt, die immer wieder zu bestimmten Zyklen kostenlos angeboten werden, also 20 Minuten am Tag, um Meditation zu entdecken. Äh, ja, zu ihm verlinke ich euch mal was. Kann man sicher mal mitmachen. Ähm, dann gibt es die buddhistisch inspirierten Meditationen, auch mehrere, ja, ich sage jetzt immer nur so ein paar, ähm, ja, es gibt zum Beispiel die Mantra-Meditation. Dann ähm, kann man sich zum Beispiel selber ein Mantra wählen. Ich sage jetzt mal sowas wie, ich bin gut genug. Ähm, und das laut zum Beispiel singen oder sprechen. Und dann konzentriert man sich während der Meditation auf den Klang des gesprochenen oder gesungenen Mantras. Ähm, das hat was sehr, sehr Heilsames, weil so dieser Klang... Man kann auch Dankbarkeit sagen oder Liebe und einfach das Wort ja auch einen gewissen Klang und Frequenz hat. Und diese positiven Inhalte des Mantras, ähm, die gehen dann in den Körper über. Ja? Jeder, der die Chakren-Meditation von mir hat, der wird wissen, wir singen da zwar keine Mantras, aber am Ende gibt es zu so jedem Chakra ein Mantra, was wir sagen. Zum Beispiel Ram, ähm, das für das Solarplexus Chakra ist und dann sagen wir auch zusammen oder ich möchte das gerne von euch dann immer hören ähm, und fordere dich in der Meditation auf, Ram zu sagen oder sogar zu singen. Und das erhöht einfach die Fähigkeit, sich einzugestehen und dass da einfach was passiert auch, weil eine bestimmte Frequenz da passiert und negative Impulse auch ähm, zu kontrollieren. Also ich kann dir da auf jeden Fall nur empfehlen, dich da weiterhin mal zu erkundigen. Und vielleicht sind die Chakra-Meditationen einfach auch schon mal der erste Weg dahin. Ähm, Meditationen für die Energiezentren in unserem Körper sind einfach schon sehr, sehr, wie soll ich sagen... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Menschen immer mehr das greifen können, die Chakren, dass sie es verstehen, dass es die wirklich gibt. Und meine Chakren-Meditationen, die ich gemacht habe, sorgen ja auch extra dafür, dass die, nicht nur dieser Energiefluss im Körper wieder angeregt wird, sondern vor allem, dass diese Blockaden gelöst werden. Ich verbinde das ja immer mit diesen Blockaden lösen und loslassen. Und jedes Chakra hängt auch mit bestimmten Organen zusammen. Ich habe dazu ja auch gerade erst einen Blockartikel geschrieben für die Chakren. Ich habe mich übrigens damals aus einem interessanten Grund für die Chakra-Meditation entschieden. Ich glaube, die Chakren waren für mich eine der ersten Begegnungen mit Energiekanälen, weil ich ja Rege, Reiki gelernt habe und mh, ich gemerkt habe, also ich konnte diese Wirbel, sage ich jetzt mal, wirklich spüren. Ich habe gespürt, wenn bei mir etwas zu war oder offen war oder zu sehr offen. Also es muss eigentlich einfach ausgeglichen sein. Und ähm, ich sehe einfach, dass viel immer mit den Organen ja auch gearbeitet wird, aber dass die Seele ja quasi auch Organe hat und dass das die Verbindung zum Außen und Innen ist, das ist einfach für mich so was Fantastisches. Und dann habe ich irgendeine Serie geguckt, so eine Kinderserie, ich glaube, das war Avatar oder so, habe ich mal eine Folge gesehen und da hat auch so ein Meister seinem ähm, diesem Avatar äh die Chakren erklärt. Und der hat das so interessant erklärt. Es, es war für mich dann eine Erkenntnis irgendwie in dem Moment, dass ich darüber einen Kurs machen muss. Für mir sind das manchmal ganz komische Eingebungen. Genau. Also ich glaube, das ist auch so, dass... Ähm wo ich ja die erste Energie reinfließen lassen habe. Es war mein erster Kurs und der Chakra-Meditationskurs wird deswegen für mich auch immer was ganz Besonderes sein. Und ich glaube, dass es einfach ein mega guter Einstieg ist für viele, sich mit Meditation auseinanderzusetzen, weil ich dich leite, weil du mich jetzt auch schon kennst, meine Stimme kennst. Und ja, man muss natürlich dann alleine sich auch hinsetzen und das machen. Das ist der Nachteil in dem Sinne. Es kann natürlich auch ein Vorteil sein, aber bei der Transformationsreise ist es halt eben so, dass da wie so ja, dass man mehr so verpflichtet sich vielleicht auch fühlt, also der Schweinehund mehr überwunden wird, weil man ein kleines Programm hat, was definitiv zu schaffen ist, aber durch die Termine, ähm, die man einhalten will, und durch diesen gemeinsamen Live-Termin auch, dass man dann da auch gerne zusammen meditieren will und so, ist es einfach irgendwie sowas, ja, dass man den Schweinehund einfach da zur Seite schiebt und es macht. Mhm. Noch zwei weitere Arten der Meditation oder drei Ach, ich, ich sage dir noch ein paar und dann kommen wir langsam zum Ende. Es gibt zum Beispiel auch die Klangscheinmeditation. Das ist eine Konzentrationsmeditation, kann man fast schon sagen. Und man konzentriert sich auf die Schwingungen, die dort von der Klangschale ausgehen. Das Interessante ist, dass diese Schwingungen ja auch Urschwingungen im Körper herauslösen oder den Körper in diese Schwingung versetzen, Spannungen zu lösen, Blockaden zu lösen, Emotionen vielleicht auch hervorzurufen letztendlich weißt du das ja mittlerweile auch schon, wir sind Energie, wir sind Schwingung und die kann schneller und langsamer gehen und auch Emotionen und Gedanken sind Schwingung und jeder Gedanke und Energie und jedes Gefühl, all das kann man mit Schwingungsfrequenzen einfach beeinflussen. Und ja, da ist Klangschallmeditationen sind natürlich heftig, das ist auf jeden Fall was sehr, sehr, sehr Schönes. Dann gibt's die Atemmeditation, also das ist wahrscheinlich so das bekannteste und fließt auch bei meinen Meditationen, die du ja auch im Podcast findest, äh, immer mit Einatmung, sich darauf zu konzentrieren, ich habe ja vorhin schon erwähnt, diese Gebetskette, die man in der Hand hält und Kugel vor Kugel weiterschiebt, ist ja auch eine Art von Konzentration oder Fokus und Achtsamkeit und das kann man mit der Atmung genauso machen, also sich konzentrieren auf die Atmung, das ist sehr ideal für Anfänger, wenn man auch gerade, vielleicht draußen im Wald ist und keine Musik dabei hat oder irgendwas, dass man Augen schließt und einfach mal diese Empfindungen dabei, wenn man atmet, spürt oder wie der Atem hineinfließt und ausfließt. Der Atem ist einfach das, was immer fließt, was immer ein- und ausgeht und was uns verbindet mit dem Außen und dem Innen. Und das hilft total auch mal, sich wieder zu finden, also sich zu setteln. also ja, wieder zurück zu sich zu kommen, Stress zu minimieren. Es gibt auch extrem viele Meditation. Da werde ich nochmal extra irgendwann was zu machen. Es gibt noch ganz, ganz viele Sachen, die man dazu sagen kann. Aber das würde jetzt zu weit führen. Und das ist dann auch teilweise für Profis, Meditationsprofis, wenn die dann ähm, ganz, ganz interessante Atemmeditationen machen oder sogar ins Vipassana gehen, wo man dann... Äh, elf Stunden irgendwie am Stück meditiert, aber das ist ja alles schon ein bisschen zu heftig. Genau. Und das waren bis jetzt alles sehr passive Meditationen. Es gibt ja wie gesagt auch diese aktiven Meditationen, wie die G-Meditation, die ich vorhin erwähnt habe, wo man sich dann bei jedem Schritt auf die Atmung ähm, konzentriert ähm, oder die darauf anpasst sozusagen. Dann gibt es die Kundalini-Meditation, das sind vier Phasen zu je 15 Minuten, wo man sich schüttelt, tanzt, wieder Ruhe hat, meditiert. Auch sehr, sehr interessant. Ähm, dann gibt es die Qigong. Ähm, Meditation kann man eigentlich schon sagen. Also, Ski ist ja die Lebensenergie und das ist eine chinesische Medi Bewegungsmeditation. Und diese fließenden Bewegungen ähm, bringen wieder Körper und Geist in Harmonie. Das muss ich unbedingt auch mal ausprobieren. Ähm, Habe ich noch nie gemacht. Ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor. Und Yoga ist nun mal logischerweise auch eine Art zu meditieren. Nicht nur die Meditation am Ende das ähm, wenn, wenn man dann liegt, sondern auch, dass man einfach diese Übung an sich ja auch, ist eine sportliche Art zu meditieren, sage ich jetzt mal. Ich habe ja auch die Yoga-Ausbildung in Indien gemacht, habe dazu ja auch im Podcast schon einiges erzählt und auch mit einer Freundin zusammen hier mal ein Podcast-Interview geführt und darüber erzählt und die Yoga-Ausbildung. Da habe ich ja am Tag dann vier Stunden Yoga gemacht, dann zusätzlich noch meditiert und wir haben auch viel gelernt dort, also wirklich gelernt im Sinne von auswendig gelernt, Worte, alles Mögliche. Also ich habe die Yoga-Ausbildung damals nicht gemacht, um Yoga-Unterricht zu geben. Aber ich wusste auf der einen Seite, dass mich das Wissen noch weiterbringt in den Produkten, die ich vielleicht für euch mache oder Meditationen, die ich aufbereite oder wie auch immer, die Übungen, die ich hier reinmache und alles, ähm, weil ja auch Pranayama Teil davon ist, also Atemtechniken. Und auf der anderen Seite wusste ich irgendwie, dass dass ich da mal hin muss. Es hat viel in mir hervorgerufen und ähm, Yoga ist für mich. Ich mache das nicht jeden Tag. Ich bin sowieso. Das vielleicht jetzt als Abschluss gleich noch, wie ich so mit Meditation umgehe. Äh, ich bin total unperfekt. <lacht> wer äh, wer jetzt anders gedacht hätte, ja gut, dann öffne ich dir jetzt die Augen. Ich bin ähm, jemand er hat es geschafft, in den letzten Jahren Meditation so für so wichtig zu empfinden, dass ich mich nicht nur fünf Minuten hinsetze oder 20 Minuten am Tag, sondern eigentlich den ganzen Tag versuche, in einer meditativen Haltung zu sein, bewusst im Moment zu sein. Das geht zwar nicht immer, aber im Großteil, wenn ich mich zum Beispiel abends ins Bett lege und früher hatte ich das doch komplette Gedankenchaos, war, war, war Opfer meiner Gedanken, die mich beherrscht haben. Wenn ich jetzt im Bett liege, bin ich sehr ruhig im Kopf und kann meine Gedanken sehr klar sehen und sie lenken. Und dann schlafe ich sehr schnell ein. Und das ist auch bei Meditation so, ich drifte zwar manchmal ab, klar, weil wir haben ja alle Gedanken und zu tun, aber irgendwie habe ich es geschafft, ähm, die Wichtigkeit für die Ruhe zu finden für mich. Ich mache immer noch sehr viel, würde, glaube ich, im Außen jeder sagen, aber ich habe die Balance zwischen Aktivität und Passivität ganz gut für mich gefunden, würde ich sagen und auch Yoga und Meditation setze ich für mich nicht täglich zu dem und der Uhrzeit ein, sondern erstens möchte ich das gerne immer machen, wenn ich es mache. Zweitens, wie gesagt, versuche ich den ganzen Tag, mir immer wieder kleine meditative Haltungen zu nehmen. Schon allein durch meine Arbeit, ja mit euch auch, ist das ja oft so, dass ich sehr im Moment sein muss, wenn ich mit euch meditiere. Ist ja einfach so. Ähm, dann aber auch beim Essen, dass ich sehr achtsam bin oder beim Spazierengehen sehr achtsam bin. Also es ist einfach Teil von mir geworden, verstehst du, was ich meine? Es ist für mich nicht mehr ein kleiner Ausflug von 20 Minuten am Tag. Ich habe es irgendwie in meinen Tag einfließen lassen und wenn ich merke, ich komme da völlig raus und fühle mich angespannt und genervt, dann nehme ich mir wieder mehr Zeit zu meditieren und ähm, dann brauche ich das anscheinend auch, weil ich rausgekommen bin. Ja, aber so ist das halt. So ist das für mich. Und es gibt einfach so viele verschiedene Meditationsarten, dass wir da wahrscheinlich noch öfter drüber reden werden. Lass dich einfach mal inspirieren von den Möglichkeiten, die ich dir heute gegeben habe. Probier sie mal aus. Find den Spaß daran. Vielleicht hast du jetzt auch verstanden, dass das einfach wirklich einen Einfluss auf dein Gehirn hat, was letztendlich dir Stress reduziert. Und es bringt einfach nichts, einer Meditationsform nachzueifern und irgendwas perfekt machen zu wollen. Und deswegen möchte ich dir das auch jetzt nochmal nahelegen. Ich mache nicht jeden Tag. Meditation in diesem Sinne, was ich dir hier gesagt habe, sondern ich versuche, den Spaß daran weiterhin aufrechtzuerhalten und eher neue Sachen mal auszuprobieren. Oder es gibt auch so eine Netflix-Doku gerade von Headspace über Meditation und finde das immer wieder von neuem spannend. Ähm ja, es ist einfach eine Empfehlung von mir. Klar, starte mal am besten, wenn du das jetzt wirklich starten möchtest, mit einer Atmungsmeditation. Such dir dann so eine geführte Meditation heraus, oder mach eine aus meinem Podcast, weil da sind immer diese Atemsequenzen auch dabei. Und ja, wenn du diese Arbeit mit dem Unterbewusstsein auch gerne machen möchtest, dann weißt du ja Bescheid. Da bin ich, glaube ich, der richtige Ansprechpartner. Und ja... Da würde ich dir dann jetzt zum Abschluss einfach nochmal, wenn du Lust hast, bleib gerne dran, noch ein kurzes Feedback einspielen von einer Teilnehmerin, die bei der Transformationsreise dabei war. Aber ansonsten wünsche ich dir jetzt an diesem Punkt eine wunderschöne Reise in die Meditationswelt. Denn ähm, ja, das Unterbewusstsein ist die Quelle deiner Gesundheit letztendlich auch. Und da können wir gerne zusammen ansetzen. Ja, Denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Also ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, wenn immer jemand was gesagt hat, dass ihr euch auch alle schon ein bisschen mehr, glaube ich, mit dem Thema beschäftigt habt als ich. Also ich habe vorher noch keine Sessions oder noch keine Meditationen gemacht, wo ich jetzt also das Thema inneres Kind an und so, das sind alles komplette neue Sachen gewesen. Und ich glaube tatsächlich, also ich wollte mich nochmal bedanken auch, weil ich ja durch die Sachen, die ihr alle gesagt habt, irgendwie auch teilweise darauf gestoßen bin, was ich eigentlich erlebt habe. Also das hört sich jetzt komisch an, aber irgendwie ist wie so ein Tor geöffnet worden und mit so viel Input habe ich gar nicht gerechnet, sage ich mal. Und da wollte ich mich natürlich bei Lydia und auch sonst bei allen bedanken.